0: La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite... Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, fait, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue à bord. Si vous ne savez pas où vous êtes, eh bien, vous êtes en plein dans les interviews d'Eric Cooper. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir Sista Mika, qui est euh, une pionnière du reggae en Belgique. Pour la petite anecdote, on s'était rencontrés une première fois, mais il y a très longtemps, c'était en 82 je pense, dans les studios de la première radio où j'ai travaillé, c'était Radio Aurore, une radio située à Avenue du corps de Chasse à Watermal, Boisfort. Et on s'est retrouvés à l'occasion de la sortie du huitième album de Systamika, un album qui s'appelle Format Hors norme, un album qui est sorti il n'y a pas longtemps, donc qui est disponible chez tous les bons disquaires et sur le site systamika.com. L'album est alternatif, spirituel, non commercial et anticonformiste. A l'époque, en 82, Systemica était plutôt pop. Aujourd'hui, elle est reggae. Alors moi, je vais simplement demander Systemica, euh, le
1: reggae, comment vous l'avez découvert Mais Oui, effectivement, j'ai commencé en 82. Enfin, le premier grand saint tout c'était en 80 45 Saint-Ou, à l'époque, en 84. Donc, plutôt variété, variété rock. Mais, euh, au fond, moi, j'avais toujours ce, cette attirance vers le reggae. Mais, à Bruxelles, je ne voilà, je ne côtoyais pas, je ne connaissais pas de musiciens dans, dans, dans ce style-là. Et c'est bêtement par une, une petite annonce, je crois que c'était le magazine Rock Distance, où j'ai euh, découvert un groupe de la région de Verviers. Euh, bah, qui avait passé une annonce aussi. Bon, enfin, les contacts se sont faits comme ça et donc j'ai démarré en 88 euh, ma carrière dans le reggae à Verviers. Vous êtes pionnière du reggae mais avant vous ça veut dire qu'il n'y avait pas de reggae en Belgique euh, bon, Je dis pionnière de reggae féminine hein, je dirais féminine mais il euh, n'y avait pas énormément. Il y avait le groupe Burning Ash qui était euh, un groupe de la communauté congolaise euh, donc qui était avant moi, mais bon, c'est tout. C'est pratiquement tout. Il y avait un autre groupe qui s'appelait Seven Roots. Et puis alors, par la suite, il y a Panache Culture. Bon, on est, on est la même génération, le, le, le même nombre d'années. Moi, et Panache Culture, en fait.
0: Alors, vous venez de sortir votre huitième album. Ça s'appelle Format hors normes. Racontez-nous un petit peu comment cet album a été conçu.
1: Oui, disons, euh, pour ce projet-ci, donc, en général, j'aime bien travailler en collaboration. Donc, euh, le, le CD que j'avais fait précédemment, c'était avec Freddy Loco un trompettiste de Charleroi qui fait du ska. Et donc, Ici, c'est avec David Corleone, qui est un artiste aussi, Deep Culture. Et donc, euh, c'est une collaboration qui a été mise en route quand même déjà depuis, depuis quelques enfin deux, trois ans. Donc, ça a pris un certain temps vraiment pour arriver à une maturité. Et euh, on était tous les deux sur la même longueur d'onde, je veux dire, au niveau de la composition. Donc, moi, c'est les textes. Donc, c'était une bonne, une bonne symbiose.
0: L'album, hein, il est reggae, mais dans certains morceaux, il y a quand même des petites notes orientales ou flamenco, comme dans Pas question ou, ou, ou Pourquoi. Est-ce que c'est voulu un
1: peu, ces, ces, ces courts voyages dans d'autres styles musicaux mais Disons, euh, moi j'ai toujours voulu en fait, intégrer dans, dans, dans le reggae enfin, ma particularité à moi. Donc, moi je suis d'origine grecque, j'ai un père qui était musicien, qui jouait du bouzouki, donc j'ai beaucoup écouté cette musique, le J'ai j'étais... Euh, entouré de, de cette musique. Et donc c'est une musique qui me touche et, et que dont j'ai retrouvé la même sensibilité dans le reggae. Donc euh, c'était ici un peu voulu effectivement pourquoi certains, il y, y a des notes de bouzouki. Et je trouve que ça, ça apporte vraiment une couleur tout à fait personnelle et, et qui me convient bien.
0: Si on dit de votre album qu'il est engagé et féministe, est-ce que ça vous convient ou pas
1: oui, oui voilà, ça me convient plutôt bien. Oui, c'est vrai qu'il y a un titre, je pense, notamment résistante. Ben voilà, Ça s'est vraiment engagé justement sur la course féminine. Et, et bon, sans sans, sans, je veux dire, sans approfondir vraiment le sujet, mais voilà, c'est un petit, un, petit, un petit coup de tête. Quoi. Et la chanson « Les emmerdeuses », ça parle de qui euh, ça, je ne sais pas si je dois le dire. <rire> mais disons, euh, mais ça parle de... Bon, je, comme vous savez, je, je, je travaille également dans un, un, média, un média national, et donc audiovisuel. Et donc, ben voilà, c'est un peu le, le, le côtoiement de l'entourage, de collègues, de... Voilà. <rire> euh, yeah. Est-ce que les, les collègues en question ont entendu cette chanson euh, euh, non, <rire> mais je ne sais pas si elles se reconnaîtront de toute façon, parce Alors, que c'est un peu un, un thème euh, général, hein, universel on va dire. Qui a composé les chansons de cet album Donc c'est lui, David Corleone, donc lui euh, il a pris la, la, la partie composition et arrangement musical aussi, puisqu'il joue, euh, bah, il a quasiment joué presque tous les instruments. Alors vous faites une reprise de Gainsbourg
0: et vous adaptez à un poème de, de Victor Hugo. Pourquoi justement avoir fait ce,
1: ce choix et ne pas avoir fait que des chansons de, de, de vous euh, ben en fait, c'est parce que je, je trouve, oui, c'est vrai que j'aurais pu faire que euh, des compositions euh, originales. Mais euh, Alone in Babylon, je trouvais que ça me collait bien. D'abord Alone, Babylon, c'est quelqu'un qui m'a suggéré de, de faire cette reprise. Et je me suis dit, ben oui, pourquoi pas Bon, j'ai eu les autorisations. Et euh, le poème de Victor Hugo, ben, c'est ma fille tout simplement qui, qui ré récitait ce poème. Et ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas euh, mettre ça en... en en reggae, en dub, en roots, et donc voilà, je suis contente du résultat, ça me ça plaît bien en fait. Vous avez choisi de chanter toutes les chansons en français, pourquoi Oui, c'est vrai qu'habituellement, enfin, mes, mes albums précédents, bon, il y en avait qui étaient entièrement en, en anglais, pardon, ou parfois euh, mixte anglais-français, ce qui me permettait d'avoir quand même euh, une grande ouverture sur la Flandre, euh, grâce à ces albums-là, j'ai pu tourner en Flandre, j'ai eu pas mal de, de contacts. Mais ici, ce coup-ci, je me suis dit, ben voilà, je, je vais écrire vraiment mes textes de, de A à Z. Bon, J'étais dans une certaine partie, une, une, une certaine passe dans ma vie. Et voilà, j'ai été inspirée pour écrire tout ça. Et, et voilà, ça a fait l'amalgame que ça donne. Il
0: voilà, y a des chansons engagées. Est-ce qu'il n'y a pas une petite chanson d'amour dans l'album, sentimentale ou
1: romantique euh, Romantique Ben... Pas vraiment, pas vraiment. C'est quand même plus euh, un peu un souffle de révolte, euh, de revendication. Euh. Bon, je dirais que Demain ben des Lots, ça, c'est bon, pas très jojo non plus comme texte, hein, mais on peut dire que c'est un petit peu sentimental aussi. Et puis, une chanson que vous avez dédiée à Marie sans la citer. Ah oui, mais ben vous l'avez devinée, alors. <rire> donc, c'est Elle est venue. Et donc, ben voilà, je, je, en fait, je, je, je me suis basée quand même sur des... des, des des études mais j'ai fait des recherches sur les apparitions effectivement de la Vierge donc j'ai un, un énorme bouquin qui, qui traite du sujet et donc voilà j'ai voulu euh, rendre hommage euh... Quand on décide de, de suivre un, un chemin musical qui n'est pas un peu
0: mainstream, c'est-à-dire de la pop, est-ce que c'est est facile de trouver des concerts c'est facile de passer
1: en radio, etc. Euh, ben, non, je dirais que c'est un créneau, le reggae comme le hip-hop, ce, ce sont des musiques très underground, surtout en Belgique le reggae n'est pas très diffusé, ça je j'ai toujours, euh, enfin, toujours mis ça en, en avance, qu'il y avait très, très peu de programmes, très peu de, de tranches horaires pour ce type de musique, et euh, d'autant plus dans les, les radios nationales. Et, euh, mais bon, voilà, petit à petit, comme ça fait quand même un certain nombre d'années, j'ai pu quand même avoir une certaine notoriété dans, dans le milieu, j'ai eu beaucoup de concerts aussi. Donc voilà, c'est vraiment un, un petit édifice qui s'est construit step by step, je dirais. Alors, quels sont les artistes que vous écoutez, qui vous inspirent euh, Bon, bah, évidemment, dans le reggae, il euh, bah, y a toute une panoplie. Il y a, y a les, les nouveaux venus, les Iggy Marlet, Stéphane Marlet. Les... Enfin, y a... Dans le reggae, il y, y, y a quand même beaucoup de, de, de productions production anglaise aussi. Et ou sinon, euh, j'aime bien la bonne chanson française, euh, assez, même traditionnelle. Bien, je, je peux passer de Véronique Sanson ou à Louane, par exemple, que je trouve pas mal, euh, que je trouve euh, assez euh, exceptionnelle aussi. Vous parlez de, de Ziggy Marley, c'est vrai que son dernier album est très engagé aussi. Oui, le dernier, malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter, mais euh, c'est toujours dans, la, dans le même esprit, euh, le combat, euh, les revendications. Donc, est, ça va, il est dans la lignée de, de son père. Alors, la vie d'artiste, pour vous, ça se passe comment tous les jours au quotidien ben, tous les jours, ben, là ici, euh, pour la, donc ben, j'ai eu quand même ce, ce, ces quelques années où j'ai travaillé sur la composition de cet album. Euh, je fais maintenant, j'entame évidemment la promo, hein, puisque je produis moi-même l'album, donc euh, maintenant il faut que je je, que je, je m'attaque à la promotion, j'ai une distribution, et puis alors évidemment tout le côté euh, réseau, euh, internet, etc., qu'il faut évidemment exploiter. Euh, c est, c est, voilà, il faut se mettre vraiment au goût du jour actuellement, comme ça que ça se passe. Et sinon, je fais aussi un autre projet, justement à Liège, avec Panache Culture, le groupe donc aussi mythique, avec lequel je prépare un album qui sera uniquement des reprises de grands standards euh, jamaïcains, reggae, le fait que vous chantez en français, est-ce que ça ne vous
0: bloque pas un petit peu, par exemple, pour aller faire un concert en Jamaïque où ils ne parlent pas vraiment le français, ou en Angleterre,
1: ou, ou, ou en Hollande, par exemple mais Ici, euh, comme c'est le, vraiment le premier album entièrement en français, c'est vrai que je vais peut-être être limitée de ce côté-là, mais par contre, je risque d'avoir d'autres portes ouvertes du côté de la France, puisqu'il y a quand même dans l'album deux titres qui ont été mixés par Timur Gardenas, qui est quand même un des producteurs de Alpha Blondie, enfin de toute la nouvelle mouvance reggae francophone et donc je dis ça, ça, ouvre, ça, ça va me permettre d'avoir d'autres portes ouvertes le fait de, et notamment d'avoir fait la reprise de Jean de Berkin Vous avez des contacts avec des artistes reggae, que ce soit d'ici ou d'ailleurs Oui, j'en ai à Londres, en Hollande et en Jamaïque et ce sont des, des nouveaux contacts ou
0: bien c'est des contacts que
1: vous avez faits il y a 30 ans et qui restent Il y a des contacts que, que j'ai pu conserver, bon, euh, au fil du temps. Hein. Bon, évidemment, ça, ça, ça s'espace, mais euh, et puis il y a des nouveaux contacts aussi, notamment en Hollande. C'est quand même pas loin, euh, donc c'est quand même très accessible. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une, une véritable scène euh, reggae et que ça bouge, et qu'il y a des musiciens, et qu'il y, y a des budgets, il y a des émissions. Enfin, ça bouge beaucoup en Hollande. Je vais vous donner une liste de mots. Vous pouvez prendre la liste, vous allez en choisir trois et vous allez me dire pourquoi vous les avez choisis. Bon, ben, je vais prendre musicien évidemment. Donc musiciens, euh, ben, pourquoi Parce que bon, pour moi la musique c'est fondamental et que euh, le, les échanges, le, 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 euh, oui, le partage avec les musiciens, les collaborations pour moi c'est l'essentiel pour une production musicale donc euh, c'est la collaboration avec des musiciens. Donc ça, ça, ça me semble... Ça, c'est le premier Ça, c'est le premier. Alors je prends toute en production, puisque c'est mon cas. Donc, en fait, bon, moi, je n'ai jamais eu de subsides et je suis à mon huitième album. Donc, on, on se demande souvent, mais enfin, comment est-ce possible, finalement, de, de tenir à côté de tout ce qui se passe et des, des grosses euh, multinationales euh, Et toi, tu continues Eh bien, euh, l'un dans l'autre, finalement, oui, je produis. Bon, un album, on peut s'imaginer un peu ce, ce que ça représente comme budget. Mais je parviens euh, à chaque fois à je ne vais pas dire récupérer ma somme, mais je parviens en tout cas à pouvoir continuer et avancer. Et donc moi, je prends la production concrète, donc l'album concret, plus comme un, un outil de promotion, pas spécialement de vente, mais surtout de promotion. Et donc, ben voilà, je dois avouer que je, je, je m'en sors. Je n'ai pas, pas de soucis euh, euh, vraiment fondamental par rapport à ça. Vous pouvez envisager le crowdfunding je l'ai fait pour cet album, je l'ai fait pour cet album, j'ai une, une septantaine de participants, donc c'était pas mal, c'était chouette, donc c'était une tentative, bon évidemment crowdfunding, il faut aussi s'atteler, rameuter euh, du monde, ce qui pour moi était un petit peu difficile, parce que j'avais... Peu l'impression, je vais pas dire demandier, mais bon, voilà, après toutes ces années, euh, mais finalement, c'était plus une, un échange de bons bon procédés. Tout le monde est content et, et, moi, et moi aussi. Voilà, on est le troisième et dernier mot. Le, le troisième et le dernier, ben, plaisir. Hein, plaisir, donc pour moi, la musique, c'est le plaisir, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la vie, c'est la passion, enfin, c'est tout. Quoi. <rire> voilà. Vous nous parlez un petit peu, vous, vous allez faire un album avec Panache Culture. Vous savez, vous en, en dire un petit peu plus Eh bien, donc Panache Culture, donc euh, ce sont à la base quatre frères d'origine marocaine euh, de Liège, hein, qui, sont, qui sont nés à Liège, euh, des purs et durs liégeois. Et donc ils font du reggae aussi euh, à peu près euh, depuis la même période que moi, depuis 30 ans. Et donc on s'est souvent croisés, recroisés. Euh, forcément, moi j'avais mes, mes musiciens qui étaient de Liège aussi. Et euh, donc ici, bon, ils ont leur studio, leur studio d'enregistrement, un bon, très bon studio à Liège. Et ils ont des tas de contacts, de connexions avec des musiciens jamaïcains de londres ou de jamaïque et donc là euh, ben là aussi j'ai mis un budget et donc je suis occupé avec eux pour l'instant d'enregistrer de, de, euh, 11 titres de reprise et euh, avec deux, deux très bons musiciens jamaïcains de, de londres donc voilà pour l'instant ça c'est en cours bon c'est pas faire tout en même temps mais donc c'est déjà bien avancé en tout cas euh, Quelque chose à rajouter euh, ben, en tout cas, j'espère je, que j'espère surtout que ce CD-ci euh, va ouvrir d'autres portes, d'autres portes, comme je disais, le, le, le côté français, et qui va plaire, en tout cas, aux auditeurs, et je pense qu'il va plaire aussi pas spécialement aux amateurs de reggae. Voilà, parce que euh, mes albums précédents étaient quand même plus, plus typés et ici j'ai l'impression que le fait d'avoir fait du français et d'avoir fait une ou deux reprises va donner une autre... Euh... Enfin, C'est ce que je remarque déjà actuellement au niveau feedback de, de certaines personnes qui ne sont pas spécialement des amateurs de reggae ben, ils, ils, ils accrochent avec cet album donc euh, tant mieux Voilà <rire> Istamika, merci d'avoir
0: répondu à toutes nos questions. Je rappelle, si vous souhaitez, je rappelle donc à ceux qui nous écoutent que s'ils veulent acquérir votre album, ils peuvent aller sur votre site sistamica.com. Il y a aussi plein de vidéos qui sont très agréables à regarder. Avant de libérer vos oreilles, eh j'ai trois petites choses à vous demander. Merci de cliquer sur j'aime si toutefois vous avez aimé cette interview. Abonnez-vous aussi pour ne pas manquer la prochaine interview d'Eric Cooper. Et puis, ce serait sympa de laisser un petit commentaire. Merci et puis à très bientôt. Ça
1: y est, c'est fini.